0: neuen Folge von Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil, es in den schönen sonnigen Süden. Und zwar zum Weingut Schneeberger nach Heimschuh. Dort treffen wir Sarina und Hansi. Die sitzen schon beim Traubensaft im Gastgarten und wir werden dann ziemlich bald uns auf die Räder schwingen. Das Briefing für die beiden war, es sollte nicht zu steil sein, weil in der Gegend, so rund um geht es echt ordentlich aufhören und auf und diesmal haben wir keine E-Bikes mit, sondern diesmal haben wir unsere ganz gemütlichen Stadträder, bzw. die Rennräder. Das Briefing ist teilweise angekommen, aber wie man zwischendurch durchaus auch gemerkt hat, auf und auf geht es dort auf jeden Fall. Es waren am Ende eh nur so 300 Höhenmeter, aber angefühlt hat es durchaus etwas mehr. Ja, wir sprechen mit dem Hansi und der Serena unter anderem natürlich über ihre Lieblingsradstrecken im Süden. Wir fahren tatsächlich eine sehr, sehr schöne Runde und werden zwischendurch Pause machen und uns ein bisschen die Gegend anschauen. Und am Ende, das muss man halt auch sagen, wenn man dort ist, gibt es natürlich eine Jause. Und wer sich jetzt denkt, puh hat zuerst Radlfahren, dann Bretteljause. Na, so ist das heutzutage nicht mehr in einer Buschenschank. Da kann man zum Beispiel vegetarisch oder vegan auch essen. Man kann leicht essen, man kann Obst und Gemüse essen, man kann Fisch essen. Und das haben der Alex Degisch und ich, der Wolfgang Kühnelt, ausgiebig getan. Herzlichen Dank schon einmal für die super Jausen und jetzt geht's los. So, wir sind da am Weingut Schneeberger und haben die Serena und den Hansi zu uns gebeten, weil, das glaube ich kann man sagen, bei der Großfamilie, ist seid halt schon eher die sportliche Fraktion, Ihr seid die Radlerinnen und Läuferinnen und so, also wir werden uns heute ein bisschen beschäftigen mit dem Thema Weinbau und Radfahren, Südsteiermark, wo kann man da unterwegs sein und ich würde einmal damit anfangen, wann habt ihr zwar das Radfahren für euch entdeckt?
1: <lacht> entdeckt, also dadurch, dass ich da... Auf die Welt gekommen bin und das mehr oder weniger für viele Jahre das einzige Mittel war, mit dem ich mich fortbewegen habe habe <lacht> ich das Radfahren. Ich habe es relativ spät erlernt, muss ich sagen, also da war ich in der geschaut, aber es war dann halt die einzige Möglichkeit, sich da überhaupt im Dorf zu bewegen. Und es ist, weil das ja, ja ein sehr, sehr gestrecktes Dorf ist, also von einem Haus zum anderen ist relativ viel Platz, zum einen Kind zum anderen ist relativ viel Platz. Hast du ein Radl gebraucht, ohne Gang und das hast du dann halt wieder da über den Berg geschoben. Aber das Radfahren habe ich sehr schnell entdeckt, aber in erster Linie nicht das Sportgerät, das Radl, sondern einfach, dass ich überhaupt irgendwo hinkommen bin. Oder? Das ist alles.
2: Bei mir war es ähnlich, aber nur, dass es noch später war. Also ich war ja absolut unsportlich, bis ich den Hansi kennengelernt habe. Und Radfahren war dann das Erste, was ich so wirklich als Sportart angefangen habe. Also wirklich da mal auf einen Berg rauffahren mit dem Rad oder mehrere Stunden oder wenigstens ein paar Kilometer zum Umsein, das war mir neu.
0: Jetzt hast du eh schon gesagt, das Dorf ist sehr lang gezogen, nämlich Heimschuh. Es ist vorher mal relativ steil. Also dort, wo ihr seid, geht es hauptsächlich Aube. Bist dann aber in die Schule gefahren und dann hast du wieder aufgeschoben, oder wie war das?
1: Ja, also vor der Schule bin ich in Kitze gegangen, also da geht es nur auf <lacht> <lacht> Und äh, also, da muss ich sagen, da bin ich glaube ich nie mit dem Rad hingefahren, aber da habe ich sehr oft, da bin ich halt mit dem Bus in die Volksschule gefahren und dann hat es Hause gegangen Und ja, äh, es, es war halt das Radfahren immer das einzige, die einzige Möglichkeit sich fortzubewegen da, ne? dass, dass du überhaupt irgendwo hinkommen bist. Ne? So, wenn, wenn der beste Freund zwei Kilometer weiter weg wohnt, aber im gleichen Dorf, und da geht's auf auf rauf, dann brauchst du ein Radl, dass du überhaupt hinkommst. Ne? Das, so, so einfach war das.
0: Wie entwickelt sich denn die Gegend in Sachen Radwege? Was gibt es da ähm, Neues in den letzten zehn Jahren?
2: Also du merkst wirklich, dass auf die Radfahrer sehr viel Rücksicht genommen wird. Es werden immer viel mehr Radwege und was auch wirklich ist, sie sind immer besser ausgeschildert. Also du, auch wenn du auf Urlaub da bist, du findest wirklich von A nach B aufgrund der Beschilderung. Also das ist wirklich top gemacht. Wirklich.
1: Ja, den kann ich nur beipflichten. <lacht> Nein, man würde sich schon wünschen. Man, man würde sich logischerweise wünschen, dass das halt noch alles besser ist. Und, aber ich glaube mittlerweile, speziell die E-Biker, die sorgen ja dafür, dass die Infrastruktur ausgebaut wird und so weiter. Ja, das, das ist schon gut und das, das bringt neue Leute in die Region, weil es ja eine Gegend ist, die mit dem Radl jetzt relativ schwierig zum Erschließen ist, wenn du nur Urlauber bist. Ne? Und vom Boschenschank zu Buschenschank zu fahren mit dem Radl ist mühselig mit dem E-Bag. Ich glaube, das ist relativ einfach. Ne?
0: Was sind denn eure Lieblingsrouten in der näheren Umgebung?
2: Also, nähere Umgebung, ja, wir haben so eine inoffizielle Sausal-Extremrunde. Die ist wirklich fein, die taugt mir voll. Also, die kannst du da jederzeit abkürzen und sagst, okay, passt jetzt doch nach Hause oder mir ist es jetzt zu viel, Retour. Ansonsten fahren wir relativ gern du Also, das ist wirklich schön, weil es landschaftlich sehr schön ist und einfach einmal wirklich weiter zum Fahren ist und du kannst dann schön zurückherschauen. Das ist das Feine.
0: Jetzt muss das Sausal ähm, extrem noch ein beschreiben.
2: <lacht> <lacht> Es geht beschreiben. Nein, die kannst du nicht finden. Das ist unsere Tour und es geht x-mal rauf und runter. Ich glaube, insgesamt sind wir dreimal oben in Kitzek, verwenden aber nie die gleiche Strecken und, und das ist einfach lustig, weil sie halt wirklich extrem oft drauf geht, und natürlich auch wieder herrlich weiß runter, aber du bist so wirklich kompakt im Sausal unterwegs und das ist einfach lustig und schön. Bei
0: äh, eigentlich am Weingut anfragen oder habt ihr auf Strava die Route doch angelegt, die man vielleicht dann finden würde?
1: <lacht> Nein, angelegt ist sie leider nicht, aber sie variiert zwischen 70 und 100 Kilometer, bewegt sie aber nie weiter weg von Leibniz wie Kleinstädten. Äh, es lässt eigentlich keine Straßen Straßen zwischen Kittenberg, Kogelberg, Kizek, Dämmerkogel aus. Es geht immer auf und ab. Ja, und das sind wirklich ein paar Schmankerl dabei. Ja, äh, lustig zum Fahren. Braucht der Gravelback dafür? Aber ja, macht, macht richtig Spaß. Den werden wir heute nicht fahren,
0: <lacht> Und Motor ist für die zwei noch kein Thema, oder?
2: Nein, noch nicht. Im Urlaub kann man drüber reden, aber zu Hause noch nicht, nein. Ich
1: habe mir das ernsthaft kurz überlegt gehabt, also wenn, weil wenn man mit dem Rheinrad, also wir wohnen in leibniz und ich, wenn du jetzt mit dem Rheinrad von Leibniz daherfährst, in der Früh im Pendlerverkehr, das ist, also da kannst du... Du kannst dich gleich umbringen, das ist eine Katastrophe. Ne? Und das ist wirklich, also jeder fühlt sich natürlich gestresst und muss schnell in die Arbeit. Und äh, das muss ich auch, ich sitze ja nicht zum Spaß am Rennrad und, und versuche versuch natürlich auch die Strecken schnell zu meistern. Aber äh, das ist gefährlich. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ja, da kannst du ja über die Berge, so über den Säckerberg herfahren. Und aber da ist schon in der Früh und da bist du fix und fertig und so lange so so lang da das Und da habe ich mir kurz überlegt, äh, ein E-Bag zum kaufen. Es äh, sind aber zwei Dinge dazwischen gekommen, das eine war Gravelback ein trend und das andere war mein Onkel, der war damals 81 Jahre alt und der fährt noch einige tausend Kilometer im Jahr und mit dem habe ich darüber geredet wegen E-Bike wegen e und hin und her und er hat gesagt, du, wenn es nicht da dreht, steige ich an und schiebe. Und da habe ich gedacht, passt, wenn der, der keinen E-Motor braucht, brauche ich es sicher dann fertig, damit er es
0: erledigt. Wobei man sagen muss, wir sind das letzte Mal ja tatsächlich welche gefahren in Murau und wenn du dann einmal mit sowas gefahren bist und du bist nicht komplett, war schon aus und du bist aber oben am Berg, es hat schon eine gewisse, eine gewisse Faszination. Bin langsam am Überlegen gewesen, ja.
1: Ich, ich, ich verstehe die Faszination auch, nur es ist. Ich sage ja, immer, Radfahren ist Radfahren. e backen ist ein anderer Sport, das ist ganz was anderes. Ne? Und, und keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte auf die Weinebene fahren von da und dann möchte ich noch auf den Speik gehen, ja, dann wirst du eher ein E-Bike brauchen. Ne? Aber wenn du sagst, es geht mir darum, dass ich mit eigener Kraft auf die Weinebene, auf die Passhöhe fahre, dann brauche ich kein E-Bike. Dann fahre ich dann mit dem Rheinradl rauf oder mit Gravelbike rauf und fertig. Und wenn ich sage, ich will auf den Speik, dann gehst du halt auf den Speik. Ne?
0: Fertig. Wenn wir schon dabei sind, was habt ihr für Radeln?
2: Also ein Rennrad, dann noch ein Gravelbike, ein Mountainbike und natürlich ein Citybike. Wenn du schon in Leibniz wohnst, brauchst du ein Citybike mit dem Körper?
1: Ja, ich habe ein Mountainbike, ein Enduro, Specialized, dann Specialized, ein Specialist, Specialized, Willyette ist in Rennrad
0: und irgendeins von Willabend,
1: wenn <lacht> <lacht> die Stadt fahren.
0: Also, das ist schon auffällig, wenn, wenn man ein bisschen öfter fährt, unter drei, vier Exemplaren kommt man eigentlich dann nicht durch. Ne?
2: Das stimmt eigentlich, ja. Also, wenn so wer fragt, was hast du für Rad, also, was, was für uns meinst du jetzt? Von welchem Rad dreht man jetzt gerade und so, wie, welches? Sag ich, ich habe vier.
1: <lacht> ja, für mich war es immer relativ schwer, mich von Rädern. Also, ich drehe mich grundsätzlich relativ leicht von alten Dingen. habe das auch gedacht, das hat bei den Rädern gut hin. und Trauer mittlerweile zwei Reden sehr stark nach der hergeben
0: <lacht> So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Weinbau. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die junge Generation, und da erzähle ich euch jetzt auch dazu, ähm, unter Umständen ein bisschen sportlicher ist, vielleicht akabiert hat, dass man halt einen Ausgleich brauchen kann. Ist das so? Oder da oder stimmt das vielleicht auch, weil die Arbeit früher noch härter war, körperlich, und man das dann vielleicht einfach nicht mehr braucht hat? Wie sieht ihr das?
1: Das mit der, dass die Arbeit früher härter war und dass man das nicht mehr braucht hat, das stimmt sicher. Also, vor allem, wenn du wenn du jetzt selber Weinbauer bist und dann halt sehr für die maschinellen Arbeiten machst und am Traktor oben sitzt, bist du nicht ganz so gefordert wie viele von deinen Mitarbeitern, die halt wirklich da tatsächlich ganz, ganz schwer arbeiten müssen und, und wo du körperlich schwer arbeiten müssen und wo dann wo ich dann schon einzig, dass da am Abend nicht mehr so, so die Energie da ist, dass du sagst, ja, und jetzt gehen ich nochmal Klaasrad fahren oder so, ne? oder am Wochenende, dass man das einfach anders nutzt. Und ja, schon, ich, ich glaube, so im Großen und Ganzen ist, ist, meine, es ist immer schwierig für alle zum Sprechen, aber sagen wir, für uns ist es äh, immer eine gute Möglichkeit gewesen für uns, dass man zum einen die Gegend gemeinsam kennenlernen, neue Gegenden kennenlernen die dabei sportlich betätigst, wenn, wenn du jetzt mit Radl fährst, ob weiß, ob, wenn du jetzt eine Rennradlausfahrt machst und du nimmst jetzt vor, keine Ahnung, ja, fahren wir mal nach Straden oder fahren wir nach. Kirchbach oder Kirchberg oder, oder nach Rackersburg, das ist ja so, so ein bisschen Distanz und da brauchst du ein bisschen Zeit. Und, ja, und dann ja, kannst du ein bisschen die Gegenden kennenlernen, neue, neue Gegenden kennenlernen und du, hast da, du verbringst ja gemeinsam viel Zeit, hast zwischen Zeit ein bisschen zum Trotschen, die zum Austauschen, zwischen wieder dann komplett ruhig, was du halt in die Server gehst und ein bisschen reflektierst, ja, es macht halt Spaß, Radfahren, Sport im Allgemeinen kannst du halt super abschalten dabei. Ne?
2: Also bei mir ist es schon so, dass ich die ganzen Weingärten schon durchs Radfahren kennengelernt habe, weil ich ja doch eigentlich mehr im Büro Bürositz oder im Verkauf oder im Buschenschrank und da siehst halt nur die Weingärten, die um dich herum sind und wenn man so herumfahren in der Gegend sagt, immer, schau, das ist unser Weingarten, das ist der und der und dann fahren wir wieder weiter und das ist jetzt die Region und das ist der und der. Und das finde ich schon auch spannend. Also das taugt mir, dass ich das Weingut erkennen lernen zwar auch in der Freizeit, aber einfach, dass du halt auch die Weingärten siehst und wo das herkommt. Und das finde ich schon auch fein.
0: Ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist beim Laufen und beim Radeln, dass man halt die Gegend ganz anders erfahrt, weil wenn man mit dem Auto durchfährt, dann, dann sehe ich in Wahrheit nichts, ich muss auf die Straßen schauen. Beim Fuß gehen habe ich möglicherweise zwar sehr viel Zeit zum Schauen, aber... Ja, da komme ich halt nicht weiter. Also das ist schon tatsächlich so, ich finde im, im Urlaub zum Beispiel oder wenn man eben was kennenlernen will, laufen oder radeln ist schon eine super Möglichkeit, einen, einen anderen Zugang zu kriegen. Man hat eine andere Geschwindigkeiten. Ne?
1: Und, und du kannst halt mit dem Radl dann doch eine gewisse eine gewisse Fläche abdecken, wo du hinfährst. Du kannst, was halt beim Radfahren lässig ist, wenn, wenn, wenn du jetzt draufkommst, da, da geht es nicht mehr weiter und dann trägst du halt rum und fährst woanders hin. Du ja nicht, nicht wirklich zurückgehabt, außer dass du heute von gehst. Ne? Und das, das ist ja recht angenehm. Und wir haben ja schon sehr viele spannende Typen kennengelernt durchs Radfahren. Also letztes Jahr am Eichberg haben wir einen, einen Typen getroffen, der ist von Baden-Württemberg äh, zu Fuß losgegangen und der wollte eben Uh, bis, bis nach Sizilien gehen ne? wir haben, wir haben, also wir haben noch kurz ein paar Kilometer begleitet, hat er seine Geschichte erzählt und ja, es gibt halt viel, viel lässige Leute, die du über den Sport kennenlernen kannst ne?
0: Apropos Ziel ähm, läuft das bei euch total spontan dass einer von euch zwei anruft und sagt du, gehen wir heute radeln oder habt ihr schon ein bisschen einen, einen, einen Wochenplan oder, oder sowas dass man sagt, ja, was weiß ich, einmal in der Woche gehen wir laufen, einmal in der Woche gehen wir radeln wie, wie geht es dir das an?
2: Also wir haben eigentlich schon immer einen Plan. Also unter der Woche lasse ich jetzt nicht mehr so ganz zu, dass wir Radfahren gehen, aber gerade so, wenn die Saison anfängt, machen wir kleinere Ausfahrt, noch mal kleinere Ausfahrten, einmal am Abend noch, also nach der Arbeit, aber ansonsten schauen wir immer, dass wir Samstag, Sonntag, wenn es Wetter und die Freizeit zulässt, dass wir eine Tour machen, also meistens einmal eine kleinere und dann dafür wieder eine große dazu drauf.
1: Ja genau, und da sagen wir, waren wir schon mal dort und da. Und dann fahren wir dort irgendwie hin.
0: Ja, vielleicht kurz was zum Weingut. Ähm, ihr seid da schon seit 1600 irgendwas im Sausal aktiv und auf dem Gebiet seit. Naja, also das mit 1600 irgendwas, das
1: stimmt, äh, dass die Familie Schneeberger seit 1600 irgendwas äh, Sie zwischen dem äußersten Punkt zum Sausal, also dem Dämmerkogel, äh, bis zum... Ja, ich ich wir sagen so südlichsten Punkt vom Salz in den Kittenberg hin und her bewegt. Und äh, den Betrieb da gibt es seit halt 1870, das hängt halt dann auch mit der Bauernbefreiung zusammen. Aber ja, meine, meine Nichte hat gedacht, sie, sie fängt da halt zum Graben an, ob es eine spannende Familiengeschichte gibt. Sie ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Es ist halt seit 1650 herum, ist die Familie mehr oder weniger am gleichen Fleck. Ne? Und ja, deswegen entsprechend stark verbunden mit der Gegend. Ne? Ihr
0: wisst jetzt schon langsam, was ihr da macht. Ne?
1: Ja, ich hoffe.
0: Ja. ja, jetzt habt ihr zwar einen wahnsinnig guten Sauvignon, wie wir wissen, aber in Sachen Trinkempfehlung werden wir jetzt vorläufig noch alkoholfrei bleiben. Was trinkt ihr, wenn ihr radeln geht oder nach dem Radeln unmittelbar? Spritzer. <lacht> Nein, beim Radeln trinkt man
1: Wasser mit Magnesium meistens und
2: Ich habe die Frage danach beantwortet. Da, da.
0: Und unmittelbar dann auch ist es ein ja. seltener
1: also,
0: das Und wenn wir vorher über E-Bags und so geredet haben, kommen tatsächlich jetzt schon mehr mit ihren E-Bags auf in die Buschenschank. Ist das schon merkbar? Ja, absolut. Also,
1: also das, das E-Backen ist ein Riesentrend. Wir haben das, da waren wir nicht Radfahren, aber da waren wir klettern in der Ramsau Und da haben wir das in Schladming vor weiß nicht, zwei, drei Jahren gesehen, was ich dort schon abgespielt habe durch, mit, mit den E-Backern und so weiter. Und, und im Alpenraum ist, das, ist der Trend schon ein bisschen vorher losgegangen ich kann mir noch erinnern, dass sind wir Touren gefahren und, und Dachstellen äh, eine Runde gefahren und so, was dann zu Hütten gekommen bist, was dann wirklich die einzigen zwei Mountainbiker warst, die wirklich nur Mountainbiker waren, die anderen waren e Mountainbiker und das kommt bei uns auch sehr stark, es sind, äh, es sind natürlich sehr viele ältere Leute, die halt das ein bisschen, den Urlaubsaufenthalt ein bisschen sportlich nutzen wollen und da die Gegend erradeln wollen, ich habe jetzt letzten Sam Samstag, glaube ich, ja, letzten Samstag, war mit dem Rheinradl da und dann bin ich nach Leibniz nach Leimnitz also so über die Berg gefahren. Und dann ist mir eine Gruppe, das waren vier Oberösterreicherinnen entgegenkommen, die haben dann nicht mehr weiter gewusst und die haben mich halt gefragt, wie man nach kitze kommt und die waren alle mit dem e unterwegs und die haben sich mehr Tage gemacht schlafen wie man war anders und ich habe sie dann halt, nicht bis Kitzek auf, aber so ein Stück nach Kitzek, aber sie hab ihnen weggezeigt, wie sie am schnellsten nach Kizze kommen. Also ich, ich finde es grundsätzlich super, wie, wie gesagt, für den Urlaub finde ich das eine klasse Alternative, ich persönlich brauche es jetzt nicht, aber ja, es ist, ist eine klasse Sache, ja.
0: Und wenn man jetzt da unten bleibt einmal, weil da sind ja eigentlich überall Berg, aber sagen wir mal, ich bin jetzt an der Steinernen Wehr am Campingplatz als Urlauber oder wie auch immer oder ich mache einfach eine Tagestour irgendwo im, im Leibnitzer Gebiet. Da unten gibt es irgendwas, was ihr empfehlen könnt?
2: Ja, also ich finde den Radweg entlang der Moor, der ist ganz nett, ist ja immer schön schattig, also überhitzt nicht zu viel, gerade jetzt da in den warmen Zeiten. Aber ansonsten, da unten gibt es auch schöne Platzern oder auch den, diesen Flussweg, Radweg sind wir gefahren auch schon. Also, es ergibt sich wirklich immer auch im flochen was Schönes, Feines.
1: Ja, wenn du die Steinerne Wehr in Leibniz erwähnst, also, das ist mehr oder weniger der Einstieg zum Summerlweg, ist glaube ich einer der, wenn nicht der älteste Radweg in der, in, in der Steiermark, Südsteiermark und da kannst du einmal problemlos bis zur Standsberg fahren, ohne dass du große Steigungen überwindest, geht entlang der Sulm, sonst hätte da wahrscheinlich einer zu hassen. Aber es ist total schön zum Fahren, entspannt zum Fahren und wenn man mit den Gravelbikes unterwegs sind, dann wechseln wir auch gern, wenn der Verkehr ein bisschen stärker ist, immer wieder auf Radwege, auf Sulmradlweg und du bist halt mit dem Gravelbike durch die Bereifung, bist du stressfrei unterwegs. Und auch Murradlweg ist, ist super zum Fahren. Du kannst ja bis Rackersburg runter super fahren. Also es gibt da einiges. Und es ist halt natürlich, man denkt halt immer und man denkt halt immer Südsteiermark, aber es ist, wenn ich sage Südmradweg, dann startest du in der Südsteiermark und bist 40 Kilometer in der Weststeiermark oder, oder du fährst den Murradweg runter und bist 50 Kilometer später in, 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 in Bad Rackersburg und im südlichsten Punkt oder südöstlichsten Punkt von der Südsteier, äh, von der Südoststeiermark ne? oder oder du bist in einer Stunde in Graz, also muss das Gebiet schon ein bisschen größer sehen, so klein ist es dann doch nicht oder wie man oft glauben. So, eingeschränkt sind wir dann doch nicht, dass es nur Südstermark ist und nur Berg ist. Also kannst, du hast Möglichkeiten ohne Ende. Ja.
0: So, und jetzt sind wir eh schon beim Thema. Was machen wir jetzt?
1: Ja, nachdem du gesagt hast, du willst nicht so viel Berg fahren. <lacht> und ich dir vorgeschlagen habe, dass wir ja, dann fahren wir zu mir haben äh, Nach der Arbeit, aber ich bin ja jetzt mitten in der Ort, äh, Deswegen können wir jetzt nicht nach Leibniz runterfahren. Wir machen eine kleine Runde. von äh, mittlere Koch, Da haben wir eine super Aussicht. Da sagen wir Richtung Weltonerberg, Stadnerkagel, Glöch. Tolles Panorama und dann fahren wir, schauen wir mal, wie es uns dann geht und dann fahren wir weiter.
0: Dann gute Fahrt und danke mal. So, genug geredet, jetzt schwingen wir uns auf die Räder. Wobei man sagen muss, Hansi und Serena sind mit ihren Rennradeln ein bisschen besser ausgerüstet als wir mit unseren Starträdern, aber wir schaffen das. Der Alex und ich werden da halt versuchen, möglichst wenig zu keuchen, wenn es aufgeht und versuchen, möglichst gut dabei auszuschauen. Man muss nämlich sagen, da stehen die einen oder anderen Nachbarn vor den Türen und schauen schon einmal zu und in der Gegend kennt halt auch jeder jeden. Also wir werden versuchen, gute Figur zu machen und wir werden am höchsten Punkt unserer Radstrecke eine kleine Pause machen und uns die Landschaft anschauen. Und wenn man schon einen ortskundigen Führer wie den Hansi Schneeberger dabei hat, dann sollte man sich vielleicht auch ein bisschen das Ambiente beschreiben lassen. Los geht's.
1: Also wenn du jetzt um, an dem Hüttel vorbeischaust, der letzte Kuppen, das ist Kittenberg-Kogelberg. Mhm. Da. Dann da hinten, das ist schon als ne? Das äh, strauden Regensburg, St. Anna, ich glaube die Regensburg ist das links da hinten. Das müsste dann der Stradenkogel sein. sein. Mhm. Dann also das ist das, das riesige. Gebiet ausstellen, da stehen, so also auf der anderen Seite von der Mur, auf der schlechten Seite von der Mur. <lacht> das da vor uns ist die, die markante Erhebung, das ist der Valdanerberg. Steinbruch sieht man da ein bisschen. Und mit, mit der berühmten Höhle, und mit, also mit der wille höhle Das da ist Flammberg, was wir da so sagen. Nikolaiberg dahinter der Schöcke Und da in die Richtung, dann da da hinten ist dann der Speik, also hinter dem Daumen. Und das war jetzt
0: zum guten Teil der
1: R62, oder? Als, ja. als Einheimischer kenne ich nicht einmal die Nummer von der Wanderwerk, weil ich sie ja kein Merkst du die Nummern sind? aber ich glaube es ist der R62. Ja. Und die äh, Sausaltour oder so gibt es dann ja, Das ist ein Stikulär im Sausal. Da gerade viele äh, Weingarten Hotel Hackham kann man vielleicht noch kennen und da hinten, das ist die Kirchen von Hengsberg. Mhm. Also vor Nikola, dahinter Hengsberg. Und da, also da hinterm Schöckl, da sieht man schon das ganze Grazer Becken durch. also im Prinzip auch Ortschaft von Graz Nord bis Leinens.
0: Schön langsam geht es in die Richtung. Ja,
1: ja also wenn du es richtig anschlösst, wenn du von Graz siehst dann Richtung Feldkirchen, Flughafen, Karlsdorf, durch habe ich Leber. also da du nie ist eine Ortschaft aussehen, mehr oder weniger. Das ist schon ziemlich zusammengewachsen. Ja dafür ist da halt ein ruhiger Fleck.
0: Und weintechnisch? Wie weintechnisch? Was sieht man da als Weinbauer?
1: Gerade vor uns da? Ja. Also du siehst vor uns dann einen Weingarten, der super in Schuss ist. Sorte müssen das Muscatella sein. ist frisch gewipfelt. ist halt gemäht. Und der wartet mehr oder weniger nur aufs Lesen. Nicht nur mehr oder weniger, der wartet eigentlich nur mehr aufs Lesen. Und da rundherum, wenn du schaust, also die Weingärten sind alle... Wirklich schön gepflegt. Manche sind sehr gesund. Also, du wirst verzweifelt, aber Krankensplattel suchen. sind also, so sehr vitale Anlagen. Also, es ist schon... Es war, man sieht, war es zwischen ein bisschen trocken und so, und beim Ausdruck. Aber im Großen und Ganzen ein gutes Jahr. Das, das Einzige, was wir halt gehabt haben. ein Hagel. Ja, und das wird immer extremer. Ja.
0: Aber halt nicht überall gleich.
1: Nicht überall gleich, aber es ist, also ich glaube, so heuer hat es fast überall einmal ein bisschen gehagelt, halt von ein bisschen bis richtig schön.
0: Herr Schneeberg, jetzt kommt die Sportreporterfrage. Wie fühlen Sie sich jetzt?
1: <lacht> ja, recht gut. Also nicht viel anders als vorher.
0: Was haben wir denn jetzt ungefähr erlebt ähm, von den Eckdaten her? Kilometer, Höhenmeter und vielleicht ein bisschen die Stationen?
1: Von den Kilometern her, glaube ich, wir, wir sind nicht weit gefahren, also wir sind jetzt so zwölf Kilometer gefahren, 10-12 Kilometer, Kilometer eher und wir werden, ja, schon, auch wenn es ja anders vorgekommen ist oder uns anders vorgekommen ist, weil es doch recht warm ist, aber wir werden mit Ach und Krach einmal 200 Höhenmeter geschafft haben, mehr nicht, also mehr weiß nicht und wir sind eben da vom Betrieb weggestartet, sind Richtung Kizek demakogel gefahren, aber dann schon Mittag äh, haben wir eine kleine Pause gemacht, und dann sind wir wieder durchs, durchs Wellingtal, das ist das Tal zwischen dem Bernitschberg und Kitzeg, entlang entlanggefahren, also durchgefahren und dann wieder durch Bernerschoch
0: und jetzt sind wir wieder da. Ich muss ehrlich sagen, die 200 Höhenmeter haben sich fast ein bisschen nach mehr angefühlt. Aber wenn man in der Gegend aufgewachsen ist, unterschätzt man das vielleicht da. Ich glaube, es waren eher 500. <lacht> 500. Aber wenn du das sagst, dann sagen wir jetzt einmal ja. Auf jeden Fall sagen wir herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, herzlichen Dank für die Runde. War ein super Tag und äh, gute Fahrt weiterhin.
1: Ja, danke. Also Für mich war es eine willkommene Abwechslung während dem Berufsalltag. Heute einen normalen Arbeitstag eigentlich für mich und um zur Mittagszeit Ralfang gehen unter der Woche. Ganz was seltenes hat man sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Das auch schon wieder mit Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Herzlichen Dank an Hansi und Sarina, die müssen jetzt leider wieder arbeiten gehen, während Alex Tegisch und ich einmal kräftig jausnen werden. Danke an euch, dass ihr den Podcast bis zum Ende gehört habt. Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören beim nächsten Mal im nächsten Bezirk. Und, das muss man an dieser Stelle auch sagen, danke an die kleine Zeitung, die uns drei, den Robert Schwarz, den Alex und mich, zu steirern des Tages gemacht hat. Wir sind ziemlich oft angesprochen worden sowohl beim Radeln als auch im Büro. Das ist schon eine feine Sache. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr gesund bleibt und für Radelfahren geht's. Baba.